0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. No entorno de cada mulher orbita todo o universo. Muitas vezes a mulher deixa de lado os cuidados com sua própria saúde para se desdobrar em atenção nas múltiplas jornadas que fazem parte da sua rotina de todo dia. Mas quando chega o outubro rosa, chega também o um momento de olhar com mais cuidado, com mais carinho para a saúde de quem é tão importante. A luta contra o câncer de mama é uma realidade para uma em cada oito mulheres em todo o Brasil. Cada uma com sua história, mas todas elas com a mesma esperança. A hashtag Ao Seu Lado Sempre é uma campanha do Hospital Sírio-Libanês para conscientização, para o engajamento da rede de apoio do indivíduo com câncer. Essa rede inclui todos nós. Nesse mês, ela é marcada pelo ROSA e leva informação para prevenir, para diagnosticar e tratar o câncer de mama. Não bastasse o impacto na saúde... Sete em cada dez mulheres são abandonadas pelos parceiros quando descobrem a doença. E mesmo aquelas que passam por toda a jornada do tratamento e finalmente se veem livres do tumor, elas ainda lidam com as dificuldades que impactam a sua qualidade de vida e a sua sexualidade. É um elemento que é essencial para o bem-estar e também para a saúde, Nesse episódio, mais uma vez, a gente vai usar um remédio poderoso que se chama Informação para falar abertamente sobre a retomada da vida plena e da sexualidade após o tratamento do câncer de mama. Quem participa hoje conosco é a doutora Tatiane Cunha, mastologista e ginecologista do Hospital Sírio-Libanês e a psicóloga também do Sírio-Libanês, Patrícia Seta. Sejam bem-vindas, tudo bem com vocês?
1: Gostaria de agradecer o convite, uma satisfação, uma honra estar falando aqui sobre esses dois assuntos: câncer
2: de mama e sexualidade. Boa noite, é, Fernando. Boa, Boa noite, noite Patrícia. Tatiana. É um prazer também estar aqui com vocês hoje falando sobre esse assunto tão importante.
0: É uma abordagem que a gente tenta aqui por um viés que nem sempre é muito abordado, né? O impacto de um diagnóstico na vida, na na qualidade de vida e também na sexualidade desse universo de mulheres que recebem todos os anos um diagnóstico, né?
1: Com certeza. Eu percebo, pelo menos no consultório, que quando a gente vai dar notícia para paciente... A gente tem que abordar muita coisa, falar de tratamento, falar de cirurgia, muitas vezes cirurgias que são mutilantes. Aí acaba que esse assunto, tanto às vezes até para a própria paciente, para o próprio médico, para o próprio profissional de saúde, vai ficando de lado. É, é difícil arranjar um momento numa consulta que é tão difícil né, para abordar sexualidade. Eu acho que é uma das últimas coisas que a mulher pensa no momento que ela está lá recebendo um diagnóstico que é tão angustiante, que assusta tanto. Né? Eu acho que se a gente chega e fala, olha, vamos falar de sexualidade? Ela vai, não, pelo amor de Deus, eu quero saber se eu vou estar viva daqui a um tempo. né?
0: Agora, é, Patrícia, a gente percebe que isso é importante porque em algum momento, lá na frente dessa jornada, isso vai ser muito importante também. né? Considerando assim, o número de mulheres que são abandonadas pelos parceiros, né? você acha que esse é um item que deve ser discutido já logo naquele primeiro rol de assuntos, difíceis, espinhosos, quando a gente fala dessa doença?
2: Com certeza, Fernando, né? e o que a gente vai vendo também na prática é que às vezes muitos outros sintomas são perguntados né, para o paciente logo no início, são explicados que poderão acontecer e a gente já sabe, já é dado que muitos impactos na sexualidade acontecem pelo tratamento, pela autoestima, a autoimagem que é prejudicada nesse, nesse período de tratamento isso não é dito para a mulher necessariamente, né, então às vezes se a gente pudesse dizer em todas as consultas logo no início o que pode esperar, né, a gente pode dar um senso de previsibilidade mesmo, né, porque às vezes elas não sabem que isso pode acontecer, e aí é o que a gente acaba observando muito na, na, nas consultas é muita culpabilização, né, da mulher, pela sexualidade que está ali abalada, né? E que muitas vezes fazem parte do próprio, próprio tratamento, já esperado que possa acontecer, né? E, e tanto até prévio.
0: Sim, isso mesmo. Porque pela experiência vasta que vocês têm de consultório, pelo trabalho na rotina de todo dia que vocês têm, nesse contato com a família, como é que essa chamada rede de apoio pode já, nos primeiros momentos, é, entrar em ação? Porque... Apesar de ter um número muito grande de mulheres que são diagnosticadas todos os anos, inevitavelmente, naquele momento ali, ela se sente muito sozinha, né?
1: Eu percebo, Fernando, a importância da rede de apoio em todo o aspecto do tratamento. Então, nós percebemos que a paciente que tem uma amiga aí no outro dia ela vai com o marido e depois ela vai com o filho mais velho, ou seja, ela tem uma rede, tem às vezes pacientes que até falam ai, cada dia um quer vir comigo, uma briga para me acompanharem durante o meu tratamento. Essas pacientes passam pelo tratamento de uma maneira muito melhor e quando nós falamos de sexualidade também, porque a sexualidade feminina depende muito da parceria, depende muito de como a pessoa que está lá, o cônjuge, age né, de de acordo com o que vai acontecendo. E tem até um estudo esses dias que eu li que eu achei muito interessante, que a satisfação pós-tratamento das mulheres homoafetivas, ou seja, das mulheres lésbicas, era maior do que a satisfação pós-tratamento das mulheres heterossexuais. E exatamente por causa disso, talvez, que você falou, né, do abandono, de 60% a 70%, é muita gente que é abandonada pelo parceiro durante o tratamento do câncer de mama. Então, isso abala demais a parte sexual da mulher. A a sexualidade feminina depende muito, muito da parceria, de como esse cônjuge, de como essa parceira, esse parceiro vai enxergar a mulher a partir do diagnóstico.
0: É interessante a gente dizer que também existem todos os fatores que o tratamento vai colocar em jogo na vida de um casal, né? até na vida da própria família, mas a gente está falando de sexualidade, os remédios vão também ter uma alteração na libido, vai ter uma complicação ali é, enquanto, enquanto ela está se entendendo, né? O, o parceiro precisa saber disso também, esses assuntos são colocados de forma clara é, nessas primeiras consultas, olha, Vai ficar difícil em algum momento? Faz parte da luta? Faz parte do caminho? Faz parte da jornada?
1: Olha, muitas vezes as pacientes pedem que a gente explique isso para os parceiros. Porque às vezes eles acham ah será que é isso mesmo? Será que ela está usando isso como desculpa? Então eu já tive muitas pacientes que chega e fala, doutor, ah, então explica para ele. Então, nós estamos diante, de, assim, a maioria das pacientes com câncer de mama vão ter o diagnóstico após os 50 anos. Então, são mulheres que elas já estão passando por um período muito difícil em relação à sexualidade, que é a menopausa. E aí, elas entram, então, nesse, é, nesse diagnóstico, que é extremamente complicado e aterrorizante para elas. E aí, o tratamento piora muitos sintomas, então, sintomas até orgânicos como secura vaginal, que disparionia, que é a dor durante a relação sexual, é piorado. E aí, a maioria dos tratamentos que a gente usa para esses sintomas, a mulher com câncer de mama não pode. Então, a mulher com câncer de mama não pode fazer reposição hormonal, ela não pode usar a maioria dos cremes hormonais, vaginais. Então, aí fica mais difícil ainda o tratamento, que já era difícil numa mulher com câncer de mama, fica mais difícil ainda. Mas eu acho muito importante explicar isso para a mulher e também para o parceiro, para quem estiver acompanhando ela, para o cônjuge dela, com certeza.
0: Até mesmo na adaptação desses medicamentos, né? Que podem, você citou alguns aí, que a mulher fazendo o tratamento não pode, mas é um ponto importante também de oferecer. Olha, existem outros produtos que podem resolver, de certa forma, essa questão né, ligada à qualidade de vida sexual, né?
1: Sim, é importante que a gente, né, nós mastologistas e o próprio ginecologista da paciente esteja sempre atentos, uh, estejam sempre atentos a esses sintomas para ter uma abordagem que o quanto antes, melhor. Então, hoje nós temos tratamentos livres de hormônio, nós temos até em questão de secura vaginal, laser vaginal. E não é só isso, né? Existem medicações para melhorar um pouco assim, a libido da mulher, que não são ligadas a hormônios, lembrando que, assim, a sexualidade feminina, ela é um um caldeirão de misturas, né, nem tudo é hormônio, tem mulheres aí que estão menopausadas e estão aí super nativa e tem mulheres que nem são menopausadas, ainda são super jovens e tem uma sexualidade, uma vida sexual, assim, uma saúde sexual ruim. Mas é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque o que eu vejo muitas vezes, Fernando, porque eu sou ginecologista e mastologista, mas às vezes eu percebo o quê? Que o ginecologista que não é mastologista, que não tem a vivência com câncer de mama, ele tem tanto medo de qualquer coisa que para ele nada pode. Então, assim, vamos buscar uma informação mais nova ou pelo menos com alguém que tenha essa informação... Porque vira, parece que a mulher, assim, a vida dela agora é evitar o câncer. Esquecem que tem outras coisas, né? importante para a qualidade de vida dessa mulher. Então, é sempre assim, ah, não, mas melhor não usar. Mas será que é melhor não usar? Será que tem algum estudo que mostra isso? Ou será que é da cabeça da pessoa? Então, é importante a gente ter sempre informação de qualidade, informação nova, para que a gente consiga fazer essas mulheres, depois do diagnóstico, desabrocharem de novo, né?
0: Exatamente. A gente vê, né, eu, eu quando fazia o programa Bem-Estar, fizemos alguns programas falando sobre a luta da mulher que é, enfrenta um câncer de mama e sai vitoriosa e como ela tem orgulho de falar tudo isso, né. Mas tem toda, queria até perguntar isso para a Patrícia, porque tem toda uma batalha que foi vencida, às vezes, né, em alguns casos ela perde o cabelo, às vezes ela vai ter que fazer uma cirurgia que, de reconstruição, reconstituição, Eu vou, talvez não falar o nome certo, mas é isso aí. A gente fala, não, mas você é uma guerreira, você é uma guerreira. Mas talvez isso tenha deixado também algumas marcas, né? Como é que esse trabalho de reconstrução da imagem é é, é feito antes, durante e depois de tudo isso ter acontecido?
2: Perfeito, Bernardo. Inclusive tem mulheres que não gostam né, desses termos. Você é uma guerreira, né? Que dá sempre uma entonação que vem de um estigma da doença, né? O quanto que a gente entende que a mulher tem que ser forte, né? E às vezes alguns, até os próprios familiares e amigos, é, na boa intenção, né? De querer dar, enfim, um incentivo, abafam um pouco das dificuldades, né? E dos sentimentos que ela tá trazendo, porque vai ficar tudo bem, porque tá tudo certo. E às vezes ela precisa só ser acolhida no que tá acontecendo para ela naquele momento.
0: Né? E até, Patrícia, a a gente até quase que impõe a exigência de um pensamento positivo, de que ela Hum. tem que estar em... porque isso vai fazer bem para o tratamento, mas tem dias que ela vai estar também de baixo astral e e isso faz parte do processo, né?
2: Perfeito. Inclusive para os próprios familiares também, né? A gente fala que a, a paciente adoece e a família também, né? Então, de certa maneira, eles também sofrem na né, intensidade que não se compara, né? não é algo comparável, mas eles também adoecem emocionalmente. né? Então, acho que vale ressaltar aqui que a sexualidade, como a doutora Tatiana colocou, ela não é só sobre vida sexual ativa, né? ela não é só sobre ato sexual e estar numa parceria ela também pressupõe a sua autoestima, a sua autoimagem, a relação que tem com o próprio corpo, e durante esse caminhado do tratamento, muitas vezes isso é afetado, né? Então, o um tratamento, que você perguntou, Fernando, é muito de tentar dar outros significados também, né? De auxiliar como é que tem sido das dificuldades, de trazer pontos que possam ser protetivos para essa mulher, inclusive a rede de apoio, né? Então, acho que é importante a gente tocar só nesse ponto de que tem algumas pesquisas que mostram como que redes de apoio, né? então, relações, parceiros ou parcerias prévias a, ao adoecimento oncológico, se ela é saudável, né? se ela tende a ter uma abertura maior para a comunicação, para a expressão das dificuldades, ela tende a ser um fator protetivo durante o tratamento. Agora, se o contrário, se a gente encontra uma relação que é mais adoecida, mais fragilizada, isso pode até ser uma ameaça no sentido da mulher pressupor que talvez ali naquele momento eu vou perder o meu parceiro, a minha parceira, submeter a relações muito não prazerosas, mesmo com dor, para segurar um pouco aquela relação, que é um pouco que você está falando no início, né? desses parceiros que, que abandonam a relação durante esse período. Então é algo que pode ser tanto protetivo como ameaçador a depender da qualidade dessa relação.
0: Eu eu imagino também que vocês devem ter uma percepção melhor disso, mas os problemas que estavam ali meio jogados debaixo do tapete, quando aparece o fantasma da doença e a perspectiva de uma luta que vai ser ser travada, todos esses problemas voltam também, né?
1: Com certeza, esses problemas afloram e principalmente os relacionados à sexualidade. Eu percebo até no dia a dia do consultório, e isso não só pacientes com câncer de mama mas o o número de mulheres com problemas sexuais, e principalmente mulheres que não têm conhecimento sobre a sua própria sexualidade e sobre a sexualidade feminina. Elas não sabem que a resposta sexual feminina é muito diferente da masculina. As mulheres às vezes buscam algo que não existe, então elas vêm buscando, "Ah, eu quero ter desejo espontâneo todas as vezes, o meu marido cobra isso, só que quando a gente vai estudar, né? A resposta sexual feminina, a gente percebe que não existe desejo sexual espontâneo o tempo inteiro, igual acontece para o homem, que a mulher ela é muito mais no pensamento, isso começa, aquele, aquela coisa que a gente já ouviu, mas sabe que começa a relação para a mulher começa muito antes do que começa para o homem, que é mais visual, então às vezes as mulheres elas buscam coisas que não existem, e aí vem o câncer de mama. Que a, a, além de ser, assim, uma doença que é estigmatizada, né? Câncer tem assim, gente até que não fala, é aquela doença né? Aquela coisa, não gosta nem de falar o nome. Na mama, a mama ela é a representatividade da feminilidade, então ela representa a maternidade ela representa o próprio erotismo e sensualidade e além disso, é uma zona erógena a mulher. Então ela vai ter, aí no, no câncer de mama e na cirurgia um baque triplo e aí, às vezes, a gente ouve isso, inclusive das próprias da própria rede de apoio, ah, mas tem que agradecer por estar viva. Mas a mulher perdeu a mama, ela perdeu aquela coisa. Ela tem que agradecer, óbvio, que ela tem que agradecer por estar viva, mas ela também pode ficar triste e, e sensibilizada né, pelo tudo, por tudo isso que aconteceu com ela. É, então, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir essas pacientes e ouvir qual é a queixa delas porque a questão não é só deixá-las curadas do câncer e pronto, porque o câncer vai deixar cicatrizes na na alma dessas mulheres, além do corpo, né? E uma coisa que é muito importante quando a gente fala de sexualidade e câncer de mama é que a gente acaba só falando das mulheres que já têm um relacionamento estável. Mas muitas mulheres não têm, então elas vão ter que redescobrir a sexualidade delas depois. Como que vai ser para essas mulheres... ficarem nuas diante de um parceiro que elas ainda não conhecem, que elas não confiam. Como que elas vão falar com essa pessoa sobre toda a história delas, explicar, às vezes, algo que ela não quer falar com aquela pessoa naquele momento. Então, abrange muita coisa, por isso isso que
0: nós... Esse é um outro, é um um porém importantíssimo, né? E você me falando isso aí, a gente, eu eu me lembrei agora também dessa nossa sociedade Instagramável, né, de redes sociais a todo tempo, dessa felicidade tóxica que tem que estar presente nas nossas relações de todo momento, de todos os níveis de, de relacionamentos sociais quando, na verdade, a gente também precisa se permitir olhar para esses sentimentos menos comemoráveis e principalmente no momento de um olhar mais interno, né, que é importante fazer, ter esse olhar, sem essa cobrança de estar bem e feliz o tempo inteiro, mas com consciência de que existe ali por dentro um trabalho de autoconhecimento, de se perceber, né? Uhum. Acho que a, a, a luta é exatamente essa, né? Esse olhar para dentro para descobrir quem é essa nova mulher, né? Que não sim, é exatamente sim. uma guerreira, que não é essa heroína, que é uma mulher normal, que está viva sim e que está pronta para enfrentar esses novos desafios com informação, que é o que a gente está falando aqui, né? Porque a gente precisa dizer que a, o câncer de mama é uma doença muito frequente, né? Esse número de uma em cada oito mulheres que tem o câncer de mama, isso é muito grande, né?
1: É, então, por isso que a gente tem que estar tá do outro lado aqui, preparada, né, porque nós temos que estar preparados para receber e acolher essas mulheres, então, principalmente nós, profissionais de saúde, então, o ginecologista, é muito importante a psicoterapia, tanto, assim, a, a parte da terapia para mulher é importante, né, terapia de casal muitas vezes e a terapia sexual, então são três coisas, né, a Patrícia até pode explicar melhor do que eu, que são três coisas diferentes e muitas vezes essas mulheres, elas nunca olharam para a sexualidade delas nem antes, aí vem o câncer de mama e elas têm que redescobrir uma coisa que elas nunca nem tinham parado para pensar antes de ter Ah, o diagnóstico do câncer de mama.
0: Eu gostaria de perguntar para vocês, para os nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui, que fazem parte dessa rede de apoio, né, que que querem ajudar, que tem pessoas queridas que estão lutando contra esse problema, vivenciando essa situação. Quais são comportamentos e expressões que a gente deveria evitar? Muitas vezes a gente erra querendo acertar. Mas a título de informação, quais são esses cuidados que a gente precisa ter?
2: Acho que por conta dessa incidência tão grande, né, a gente sempre tem um amigo que a gente conheceu, um familiar, um vizinho. Assim, a gente sempre, sempre tem histórias né, de alguém que a gente conheceu que passou por um tratamento de câncer de mama. E o câncer de mama, a doutora Tatiane pode falar muito melhor do que eu, ela, ele é longe de ser um câncer só. Né? Então, às vezes, quando a gente traz exemplos, comparações de histórias... É, mesmo dificuldades de efeitos colaterais, de desfechos não favoráveis tentando ajudar, né, a mulher acho que ela já está num momento de fragilidade, né, e quando a gente está mais frágil, a gente tende a ser mais vulnerável à sugestionabilidade também. Né? Então, quando a gente escuta outras histórias, às vezes a gente acaba tendo um sofrimento também mais antecipatório para coisas que talvez a gente nem vá passar. Né, por serem adoecimentos muito individuais. Então, talvez evitar comparações, trazer outras histórias que a gente tenha ouvido, né? ou é, é, aquelas expressões que a gente falou, no seu lugar eu acho que você deveria fazer de determinada maneira, ou você precisa reagir, você precisa dar mais de você. A gente escuta muito essas frases de familiares no sentido de dar um, um incentivo, né? mas que muitas vezes acaba suando para para essa mulher como uma cobrança, né, de algo que talvez naquele momento ela não esteja conseguindo, enfim, não tem espaço para atingir, né, e, e outra questão acho que é o olhar, né, as mulheres reclamam muito de um olhar estigmatizador, né, um olhar de pena, um olhar de dó, e a gente sabe que cada vez mais a gente tem uma, uma curva de sobrevida, de tratamentos que possibilitam essa mulher viver ainda muitos anos de se curar e ter uma boa qualidade de vida. Então, a forma também como a gente olha para essas pessoas, é, num lugar de adoecimento, acho que é algo para ser evitado também, sabe? Sim, e assim, é
0: assim,
2: a maioria do, do câncer de mama
1: tem cura, né? É curável. Só que parece que sempre que alguém tem é, o diagnóstico, vem alguém Querer contar história ruim para pessoa. É uma coisa incrível, que são poucas as histórias ruins, né? Com desfechos desfavoráveis, mas é sempre essa a história. E acontece, é incrível, como sempre vem a paciente e fala doutora, eu tava bem, mas eu encontrei fulano, ela me contou que aconteceu isso, que não sei o quê, que sei... e aí ela desmonta. E outra coisa que eu sempre falo é para evitar os pelo menos, sabe? Ah, mas pelo menos foi no começo. Ah, mas pelo menos você tem é, possibilidade de tá num lugar bom, não existe, pelo menos, nessa situação. E ela não quer ser vista como uma guerreira que tem que aguentar e que vai lá lutar bravamente contra, sabe? Mas ela também não quer ser vista como uma mulher digna de pena, ela quer ser vista como uma mulher que tá passando por um tratamento, que vai ter dias que vai estar tá bem, vai ter dias que vai estar tá mal. Se nós que não estamos passando por um tratamento de câncer de mama somos assim, né, tem dias que tá tudo bem, tem dias que não... Imagina uma pessoa que está passando por um tratamento desse.
0: Claro. Você já tem uma ideia do do impacto da pandemia que represou muitos exames né, que deixaram de ser feitos? Já dá para quantificar isso do ponto de vista médico e até numérico, já que a gente tem muitos diagnósticos anuais?
1: Sim, Fernando. Infelizmente, a pandemia teve um, um impacto muito grande no diagnóstico do câncer de mama, principalmente nas pacientes que são atendidas pelo SUS, né, pelo Sistema Único. Então, aumentou o número de pacientes que, são, que estão sendo agora né, diagnosticadas em estágios mais avançados do câncer de mama e também em estágio já metastático, que é quando a gente já trata o câncer como incurável. Então, a gente vai tentar cronificar essa doença, né, vai tentar cronificar o câncer para que ela tenha, é, conviva o maior tempo possível, mas a gente já não parte mais do pressuposto que é curável. Então, houve sim um represamento muito grande aqui no Brasil do diagnóstico do câncer de mama, tanto por, pelo fato de é, os serviços terem ficado, parar, ficado parados né? por conta da, da pandemia, e também pelo fato das mulheres terem ficado com medo de sair de casa para fazer é, os seus exames. Então, nós vamos perceber agora que vai aumentar muito o número de pacientes que vão precisar de quimioterapia, de, de cirurgias maiores, e inclusive pacientes que, infelizmente, já vão ter o diagnóstico
2: com metástase.
0: É, agora, pra, dentro da lista aí, né, que a gente falou de coisas que podem ser evitadas na, na relação de, de trabalho com uma pessoa, de trabalho, que eu digo assim, de trabalhar o, o, o bem-estar dessa, dessa, dessa amiga, dessa companheira dessa pessoa querida que está perto da gente a espiritualidade esse trabalho meditação trabalho de busca de fé na, no ponto de vista de consultório ponto de vista clínico vocês acham que faz diferença ele ele contribui essa busca pela espiritualidade
1: olha é difícil a gente quantificar em estudo né isso falar, é. vamos fazer um estudo sobre o que eu falo para as pacientes, até porque eu acredito nisso como algo pessoal, eu, Tatiane, não eu, médico, eu, Tatiane, sim, acho a espiritualidade muito importante. Então eu falo para a paciente: tudo vale. Se não for atrapalhar o seu tratamento, nem substituir o seu tratamento, então se você quer ir lá para aparecida, fazer tal coisa, você, ótimo, é dia de quimioterapia? Não, então pode ir. Tá, se não substitui o seu tratamento, né, se você não tá querendo substituir uma coisa pela outra e não vai atrapalhar no seu tratamento, eu acho importantíssimo. Não sei se a Patrícia talvez tenha mais alguma informação mais... É, o que tá a gente vê gente a nível
2: clínico, né, é que qualquer recurso que vai dar sentido para aquela paciente que vai auxiliar no enfrentamento emocional vai proporcionar um conforto, né, é, muitas das vezes também proporcionando uma adesão ao tratamento. Acho que algo que começa a ser mais disfuncional é quando distancia a paciente, como a doutora é, mencionou, né uh, mais num sentido de negação, um sentido mais de fuga ali, que que de alguma maneira uh, interfira mesmo na. É, na crítica dessa paciente para tomadas de decisões, né? Então, se a gente entende que tem um rumo, é, tem um lugar, um papel é, que essa espiritualidade está tomando nesse sentido, é algo que talvez não seja tão funcional, não, mas na grande maioria das vezes, não. É um recurso que, que ajuda.
0: É, Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né? A gente está querendo fortalecer essa rede de apoio, é, tem pessoas com diferentes perfis, a ajuda pode vir também, né? De diferentes formas, cabe a nós do lado de cá é apurar essa sensibilidade para entender isso. né? Para a gente caminhar aqui para o fim, é, é muito importante quando a gente fala, até mesmo em doenças, em casos que ficam cronificados, como a doutora Tatiane falou, que a, a qualidade de vida, a manutenção de bons hábitos, de boas escolhas, depois do diagnóstico, segue sendo muito importante. Já era antes e continua sendo todo dia. Mas essa manutenção de, de boas escolhas, de boas amizades, né? é, de hábitos saudáveis, ela só faz bem, né? vocês concordam também, né?
1: Com certeza, e do ponto de vista de câncer de mama, já tem estudo, estudo grande, estudo é, mundial, que até o Brasil participou mostrando que a atividade física diminui o risco de recidiva, ou seja, aquelas pacientes tratadas, a atividade física diminui o risco da doença voltar. E a, a mesma coisa a dieta, né uma alimentação com poucos produtos processados, com mais produtos in natura, aquele bom e velho, é, desembale menos e descasque mais, isso é super importante, e eu acho também assim, sabe, Fernando, quando a gente faz alguma coisa por nós, então aquele dia que você comeu direito, não tô falando que precisa ser uma coisa mirabolante, sabe, mas aqui no Brasil a gente tem até né, essa comida de verdade, então você se cuidou, você fez exercício e tal, esse bem-estar, que traz para você com você mesmo, eu acho muito importante. E eu inclusive eu sempre falo, eu bato nessa tecla com as pacientes, porque quando elas recebem um diagnóstico, se você fala assim para elas, olha, você vai ter que arrancar os dentes e viver o resto da vida assim, elas vó, elas, elas fazem o que quiser. Primeira coisa que elas falam assim, eu quero tirar as duas mamas, eu quero tirar tudo, eu quero. E eu falo para elas, eu falo, olha. Hoje, você está com essa nuvem na sua cabeça, que é assim, a sua vida virou o câncer de mama. Eu estou pensando na sua vida, daqui a dois, três anos, quando as suas duas mamas vão fazer diferença para você e não vai impactar no seu tratamento. Então, é, naquele momento que a paciente está lá, só pensando nisso, a gente tem que trazer isso... E tem, eu teve uma paciente que até esses dias falou para mim, né, porque ela queria... De qualquer forma, não, tira as duas mamas, tira tudo, eu falei, olha, você tá pensando no agora, eu tô pensando na sua qualidade de vida daqui a um, dois anos. Eu falei assim, nossa, isso é um bálsamo pro meu ouvido pensar que eu vai ter uma vida daqui a dois anos que eu vou voltar a andar de moto com meu marido. Ela falou, porque hoje eu não penso que eu quero andar de moto, que eles saíram para andar de moto. Então é muito importante a gente bater muito nessa tecla sobre qualidade de vida.
0: É porque dá para entender que num momento difícil tudo fica muito nublado e é, a gente, de novo, que faz parte de alguma forma, como a Patrícia disse, né? de, de algum jeito a gente conheceu alguém, conhece alguém ou, infelizmente, ainda vai conhecer alguém é, que está passando por isso. A gente precisa ter essa... É, a gente precisa enxergar o caminho para frente, né? sem as nuvens que a paciente está enxergando, né? sem o nublado do caminho. né? Acho que esse é o principal objetivo nosso aqui, nesse nosso podcast, falar da rede de apoio. E queria muito também é, deixar aqui a indicação é, do site do Hospital Sírio-Libanês e também das redes que estão indicadas lá, no descritivo do episódio estão já todos os endereços lá para você entrar, saber dessa campanha fantástica que se chama, hashtag, né, que a gente começou falando dela, né? ao seu lado sempre. Acho que essa é a nossa mensagem, né? Dizer para a pessoa tão querida, para essa mulher, que é uma pessoa muito especial, que tem um universo girando em torno dela, porque no entorno de toda mulher tem um universo, dizer ao seu lado sempre. Acho que é isso, né, Tatiana e Patrícia?
1: Com certeza. Perfeito. É isso mesmo. E é muito gratificante para a gente estar do lado delas e ser, né, Patrícia, a pessoa que fala, calma, vai passar, não vai ser assim o resto da vida. E aí elas aparecem, é muito bacana, Fernando, porque aí elas primeiro perdem o cabelo da quimioterapia e aí depois elas vão aparecendo com o cabelinho, aí elas vão aparecendo maquiadinha. Aí elas começam a atingir o cabelo falo, Ah, agora tá curto mesmo. Então eu tenho uma paciente que, onde ela, um ela tá loira, onde um ela tá com o cabelo vermelho, sabe? E aí você fala:
2: Pronto, desabrochou.
0: Ela se reencontrou. Ela se é. reencontrou. É, é, isso é, que é A legal. gente acaba
2: tendo também um papel de, de auxiliar a pensar possibilidades... né? De organizar o pensamento, organizar as emoções. E é uma forma muito potente de cuidar da mulher, né? Não do câncer.
0: É isso mesmo. É, a mensagem que fica é essa hashtag aí, ao seu lado sempre. Procure a rede de apoio, procure informação, informação continua sendo um remédio poderoso para a gente enfrentar todos os males do mundo. Muito obrigado, doutora Tatiane Cunha, Patrícia, acho que a gente contribuiu muito para colocar mais luz nesse, nesse caminho que precisa ser bem trilhado. Valeu demais!